0: Irmãos e irmãs, mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos, a você que está em casa, no trabalho, onde quer que esteja, acompanhando a Santa Missa de hoje, que a Graça de Deus alcance a tua vida. Hoje, terceiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, rezamos no primeiro domingo pelos sacerdotes, pelos clérigos... Semana passada rezamos pelas famílias, por ocasião do dia dos pais, e hoje, celebrando o dia de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, quantas nossas senhoras, né? parece até a música do Roberto Carlos, né? as nossas senhoras. Mas são todos títulos ligados a Maria e títulos que evidenciam a luz. Repararam nisso, né? Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Luz. Então, são títulos associados a Maria e todos eles evidenciando a luz. E por quê? Porque Maria foi aquela que trouxe a luz ao mundo. E quando a igreja celebra o dogma da Assunção de Nossa Senhora, o dia em que ela foi conduzida para a eternidade, a igreja está querendo nos mostrar que Maria foi aquela que, por primeiro, experimentou os efeitos da luz da luz que é o Cristo. Maria foi aquela que entrou na claridade plena, na luz eterna, na vida eterna, pelos méritos daquele que ela gerou no ventre. Então, a celebração da Assunção de Maria, ela é uma celebração extremamente importante para nós, porque Maria inaugura essa nova experiência de vida, que é a vida eterna em Deus. A vida, vamos dizer, no céu. E não à toa, ontem eu até recebi isso, não à toa, diversos artistas, pintores, poetas, já ao longo da história da humanidade se debruçaram sobre a imagem da Assunção de Nossa Senhora. Ontem mesmo eu recebi um vídeo sobre os diversos pintores existentes na história da humanidade que desenvolveram quadros, pinturas a respeito da Assunção de Maria. Depois eu vou até postar no Facebook da paróquia para a gente poder assistir. E por que isso? Justamente por conta do enigma que há por trás desse mistério. Né? Como pode uma pessoa, uma mulher, um ser humano ser elevado aos céus? Então tem por trás ali o enigma que para nós é um enigma de fé. É um mistério da fé. E ao mesmo tempo, por trás desse enigma da fé... Tem aquilo que nós tanto queremos A vida Basta a gente pensar No seguinte exemplo Quando Nós passamos por algum problema Na vida O que quase nunca acontece Não é verdade? Ou seja, nós quase não temos problemas na vida Essa é uma experiência Muito rara Mas quando essa raridade Acontece né, De algum problema nos atingir geralmente, o que nós fazemos? Nós olhamos para o céu. Olhamos para o céu e pedimos socorro, pedimos ajuda, né? Ai, meu Deus, por quê, né? Até quem não tem fé faz essa experiência também. Ai, o que, que eu fiz, né? O que, que eu fiz para merecer isso? Ai, por que, que eu estou passando por isso? Ai, por que, que isso está acontecendo? Porque o céu ele tem essa representação para nós. O céu, ele é a representação dessa experiência maior. O céu é a representação daquilo que vai além. O céu é a representação dessa vida que vence a morte. Por isso é que, por exemplo, os atletas, os atletas que desenvolvem aquelas modalidades ligadas ao voo, eles sempre relatam o sentimento de liberdade, o sentimento de vitória, o sentimento de grandeza, porque quando eles estão livres no céu, parece que eles venceram todos os desafios. Então, o céu, ele tem essa representatividade para nós, como sendo o lugar da vida plena, o lugar onde nada mais nos prende, o lugar onde nós somos imbatíveis. E dizer que Maria foi assunta ao céu é dizer que realmente aquela que foi perseguida pelo dragão, como diz a primeira leitura de hoje, né? a leitura do livro do Apocalipse, abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo uma arca Apareceu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés e a coroa na cabeça Mas apareceu também um grande dragão Cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E com a cauda Ele varria a terça parte das estrelas do céu E o dragão, o dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Tentando devorá-la Então Os comentaristas bíblicos Eles entendem essa primeira leitura como sendo a imagem de Maria Maria essa mulher que veio para trazer a luz que é o próprio Cristo e Maria como essa mulher que fora perseguida ao longo da vida e de fato assim que ela né, começou a desenvolver a sua gravidez José teve que pegar Maria e fugir né? porque queriam Retirar, matar todas as crianças Sobretudo os meninos E Maria teve que fugir Então a primeira leitura Ela fala dessa perseguição Enfrentada por Maria Mas essa perseguição enfrentada também Pela igreja primitiva daquela época A igreja que também era perseguida Porque pregava um estilo de vida diferente A igreja que hoje continua sendo perseguida através de seus fiéis quando nós somos perseguidos no dia a dia da vida por conta daquilo que pregamos, por conta do modo como queremos viver, por conta da luta que travamos pela justiça, pela solidariedade, pelo fim do preconceito, pela comunhão, pela integração, quando nós somos perseguidos pelo fato de vivermos a fé cristã, nós também estamos sendo inseridos nessa primeira leitura de hoje. Essa leitura que apresenta um dragão querendo devorar todos aqueles que tentam gerar luz. O dragão tenta devorar todos aqueles que querem gerar luz. E a vida hoje também não é assim? todos aqueles que procuram estar ao lado da luz não são também perseguidos? Todos aqueles que procuram viver a sua vida honestamente? Todos aqueles que procuram pregar a justiça? Todos aqueles que procuram viver a solidariedade? Todos aqueles que procuram viver a empatia, a compaixão? Todos aqueles que procuram cumprir com o seu papel sem se enrolar com outros interesses? são perseguidos, a gente sabe muito bem disso. Isso é declarado, não precisa nenhuma emissora de televisão fazer uma denúncia. Todos nós sabemos que a vida, cada vez mais, está sendo envolvida pelas trevas. E quanto mais a gente tenta gerar luz, mais o dragão nos persegue. Portanto, celebrar a Assunção de Maria... É celebrar a vitória sobre esse dragão. Porque convenhamos, é claro que nos dá medo. É claro que o fato de sermos perseguidos ou vigiados a todo instante coloca no nosso coração angústia o medo. Mas ao mesmo tempo, pelo mistério da nossa fé, pela celebração que estamos desenvolvendo, esse medo... Ele é desenvolvido na perspectiva da vitória de Maria. Como diz a segunda leitura de hoje, a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, vejam que leitura linda, irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos. Como primícias dos que morreram, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro a ressuscitar por todos aqueles que deram a sua vida e foram devorados pelo dragão. Então, Paulo está dizendo, não tenham medo de entregar a própria vida, porque Cristo venceu a morte. E aí Paulo continua dizendo, com efeito, se por um homem veio a morte, é também por um homem que vem a ressurreição. Como em Adão, todos morrem, assim também em Cristo, todos reviverão. Em Cristo, todos reviverão, porém, cada qual segundo a ordem determinada. O primeiro a ressuscitar será Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. E aqui está o mistério da Assunção de Maria. Cristo foi o primeiro a vencer a morte e Maria foi a primeira a experimentar os efeitos da ressurreição de Cristo na própria vida. Por quê? Porque na vida de Maria, Cristo veio plenamente. Enquanto nós estamos aqui esperando a segunda vinda de Cristo... Na vida de Maria Cristo veio Definitivamente Cristo se misturou Com o sangue de Maria E Maria se misturou Com o sangue dela no Cristo Maria Deu a sua placenta Para o menino Jesus tem DNA de Maria Portanto, a vinda De Cristo na vida de Maria foi uma vinda definitiva que ninguém pode tirar dela. Ninguém pode apagar. E por isso a igreja celebra o mistério da sua assunção aos céus. O mistério da vida nova de Maria. Porque enquanto nós, repito, esperamos a vinda gloriosa de Cristo, em Maria essa vinda gloriosa aconteceu definitivamente no dia da concepção. E pelos méritos do seu filho, Maria foi preservada de toda a corrupção do corpo e da alma. Então, por que, que isso é importante para nós, irmãos? Porque, convenhamos, tem horas que a gente desanima. É tanta podridão, é tanta de injustiça, é tanta desigualdade, são tantos esquemas... Que tem horas que a gente cansa. Tem horas que a gente se entristece. Tem horas que dá vontade da gente chutar o balde e dizer, está tudo acabado. Não é? É verdade. Quanto mais a gente vai aprofundando, não é o mistério da fé não, mas o mistério da humanidade, mais a gente vai se angustiando. Contudo, unidos pelo mistério da fé, olhando para a Virgem Maria, a nossa esperança é renovada. Somos retomados pelo vigor de Maria. Porque se Maria, com a graça de Cristo, venceu o dragão, diz a palavra, todos aqueles que estiverem unidos a Cristo também vencerão. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui unindo nossas vidas a Cristo, para que como disse o evangelho de hoje, olha que evangelho espetacular, então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra, mas se alegra onde? Em Deus, o meu Salvador, onde nós temos buscado alegria para a nossa alma, para o nosso espírito. Às vezes, buscamos alegria em coisas que são efêmeras e passageiras. Às vezes, depositamos toda a nossa esperança de alegria em experiências que passam e que deixam vazio dentro do nosso coração. Às vezes, depositamos toda a nossa esperança de alegria pelo fato de sermos jovens, sem levarmos em conta que a vitalidade da juventude daqui a pouco passa. Às vezes depositamos a esperança da nossa alegria no dinheiro que temos. E vem uma crise e tira todo o nosso dinheiro. Às vezes depositamos a nossa esperança de alegria na carteira que possuímos. Porque na nossa sociedade desigual e injusta é assim, né? Se a gente tem uma carteira... Ah, não, aqui, ó, quem eu sou. Olha quem eu sou. <risos> Outro dia... Eu estava aqui passeando com um cachorro, aí dois cidadãos aí, um de moto, outro de carro, estavam ali, aí um cortou o outro, um passou pela frente do outro, começaram a brigar e, e a pergunta, você sabe quem eu sou? <risos> Começa, né? Sabe quem eu sou? Aí pronto, quem você é? Pronto. E eu falei, Zé Bob, vamos embora porque nós não somos nada, né? <risos> então, Zé Bob, vamos embora porque nós não somos nada. Eu vou embora, Zé Bob. <risos> O Zé Bob vem embora comigo, porque eu não tenho carteira nenhuma para apresentar. Então, às vezes, nós depositamos a nossa esperança de alegria nas carteiras e em tantas outras coisas que a gente vai alimentando ao longo da vida. Só que a gente tem que parar para se dar conta que, enquanto cristãos, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de esperança é o Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Portanto, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa vitalidade, a fonte da nossa energia, a fonte do nosso serviço ao próximo, a fonte da nossa empatia, da nossa compaixão, é o Cristo. Quanto mais unidos a Cristo estivermos, mais esperançosos seremos. Termino dizendo que Maria utilizou o privilégio de ser mãe do Salvador, porque é um privilégio. Quantas mulheres foram escolhidas para serem a mãe do Salvador? Só uma. Um privilégio. No entanto, Maria utilizou esse privilégio para benefício próprio? Não. Mas Maria utilizou esse privilégio para se colocar a serviço de quem mais precisava. Sua prima Isabel. E diz o Evangelho que Maria correu para o alto de uma montanha para levar ajuda à sua prima. Enquanto hoje todos aqueles que se sentem privilegiados por alguma razão querem tirar uma casquinha desse privilégio para benefício próprio, Maria nos ensina que qualquer privilégio que tivermos devemos colocar à disposição daqueles que tanto precisam. Assim a vida cristã tem sentido, assim nós nos alegramos. Quando utilizamos o privilégio que temos, se é que temos, para o benefício do próximo. Por isso, irmãos, olhamos para Maria no dia de hoje, porque essa mãe é maravilhosa. Essa mãe cuida de nós essa mãe muito nos ensina, essa mãe aponta o caminho para a vitória contra todos os dragões. Que o Espírito Santo que conduziu Maria, conduza também nossas vidas. Para que, a exemplo dela, cheguemos à vitória e à alegria em Cristo Senhor. Assim seja.